0: Включайте ваши микрофоны.
1: Герои шоу-бизнеса с Юлией Красильниковой. Шоу о тех, кто делает шоу. Всем привет! В эфире Герой шоу шоу-бизнеса с Юлей Красильниковой». И тема сегодняшнего эфира «Успешные мероприятия без затрат». Я с радостью хочу представить вам нашего сегодняшнего гостя. Это директор по маркетингу «Геометрия.ру», а также успешный промоутер Сергей Танков.
0: Всем привет.
1: Да, Сереж, привет. Ты человек, известный не только в Питере и Москве, но и во многих других городах нашей необъятной родины. Расскажи, пожалуйста, как ты всего этого добился и из чего начинался твой путь
0: чего ты начинал? Такой простой вопрос, на который так сложно ответить. Необычный. Да, очень необычный. На самом деле все очень просто. Я начал работать журналистом еще будущий юношей, писал маленькие статьи, совершил достаточно быстрый карьерный рост в журналистике, ну и оттуда понеслось связи с общественностью, реклама, маркетинг и так далее и тому подобное. Да и первое мероприятие, которое я делал, Это было мероприятие в день моего рождения, если мы говорим о именно о мероприятиях. Поэтому, как сделать мероприятие без бюджета, сделайте свой день рождения. Ну, вот, соответственно, если кратко, то вот так, а если долго, то... Мы любим
1: подробности, какие-то интересные случаи, курьезы, истории.
0: Ой, было много всего, конечно, страшного и опасного, но все происходило... Ну, нельзя сказать, что вот я хотел быть успешным, я к этому пришел. Я вообще не знал 10 лет назад, что я буду заниматься маркетингом. Я был вполне успешным журналистом, главным редактором издания, выпускающим редактором другого издания. И тут бабах, и началось. Сначала связи с общественностью, меня научили работать с прессой, что это такое, и я, будучи журналистом, вдруг оказался по другую сторону баррикад. И эти баррикады мне понравились больше. И с точки зрения финансирования, Маркетинг оказался куда более прибыльной, более успешной профессией с точки зрения финансов в России, а в частности в Екатеринбурге. Ну и более интересным, потому что количество контактов вдвух резко стало увеличиваться в какой-то геометрической прогрессии. А что, если говорить об известности не только Москвы и Петербурге, то тут один простой совет. Поживите в России не только в Москве и Петербурге. Я родом из Екатеринбурга, откуда меня и пригласила компания Тиньков в Петербург, ну и там пошло, поехало.
1: Понятно. А немножечко вот поподробнее о своих мероприятиях, вот в частности, которые в Питере проводились, чтобы те, кто немножечко не в курсе, поняли. В
0: Петербурге я славен, наверное, двумя видами мероприятий. Первое это для компании Тиньков где я занимал позицию ар-директора сети ресторанов Тинков и, соответственно, все славные события с конца 2004 по 2009 год это было сделано собственно нашей командой. Компании Тинкова, в главе которой я стоял Все эти привозы вместе с Ливбортником Франц Фердинанд, Габен и до ну, каких-то совсем Маленьких таких домашних Историй, реанимация паркмельных Пати 1-2 января Ну, то есть все, что связано с Тинковым в те годы в, в золотые его еще годы Можно, собственно, отнести К моей деятельности А второе это мероприятие, которое проходит раз в год Ежегодный бал Маскарад он проходит в мой день рождения, хоть и не значится таковым в своем неком нейминге и продвижении, да, хотя там продвижения-то особо никакого нету. Вот. А называется он ежегодно, по-моему, «Маскарад Игры славы», когда все в кого-то играют и переодеваются. Начал я его делать в Петербурге, так сказать, по тоске, <свят> <свят> потому что, опять же, в Екатеринбурге, откуда я родом, я начал свою карьеру, э, ну, вообще свой творческий путь как промоутер именно с костюмированной вечеринки. Это был 2001 год, не был день рождения, посвятил я его фильму «Мулинружба за Лурману». Тогда это был эффект вау, сейчас он, конечно, такой слегка нафталиновый, кажется, да, и уже ничего нового, тогда это была бомба. И, ну и мы, я стал делать вечеринки мулен там богемная mm-hmm. революция, богемная эволюция, богемная что-то там еще, ну то есть каждый, каждый год одно и то же, но под новым mm-hmm. соусом. И это был вот очень простой пример, как сделать вечеринку просто на одной идее. Но я попал просто в некую нишу, что и в Екатеринбурге, что и в Петербурге, уловил некую жажду тусовки к переодеваниям, и... Что в Екатеринбурге, что в Петербурге Ну, не было каких-то вечеринок Таких интересных, кроме Хэллоуина Ну, Хэллоуин, опять же, что это Заколотые медсестры топором И зомбаки, да весь, собственно, вся, собственно, тенденция Игры славы давали больше возможностей И, с одной стороны, да Переодевайся в кого хочешь, так легко На самом деле, каждый год Один только вопрос Ну, Большинство вопросов, которые задают гости Это, блин, что же надеть Потому что, когда тебе дозволено все Ты уже не понимаешь, кем же быть Ну и это дало, на самом деле, свои плюсы И вечеринка успешно проходит Уже 9 лет Будет
1: Да, я от себя еще хочу добавить, что это действительно очень круто Мы были на нескольких играх славы Но это одна из моих самых любимых вечеринок в Питере Это действительно очень
0: здорово Да, я помню, на третьих играх Ну, захожу... Некий chill стоит девушка и плачет Я говорю, что ты плачешь, я его знать не знаю третий, по-моему, были игры Стоит и плачет, я говорю, что говорит, я бы знала, что здесь балмаскарад Я бы оделась. я их так люблю <с- <с- Вот, ну да, растет первые игры Славы собрали, по-моему, ну, было там 150 или 200 человек Это был мой первый год, ну через год после того, как я уже жил в Петербурге а Сейчас приходит там 800 человек
1: готовится. Я помню, что накануне за два дня точно не взять костюмы нигде в городе.
0: Нигде, да. Меня очень любят все костюмерные. Дорогие особенно, потому да, что да, все да. дорогие костюмы разбирают в первую очередь. А фейс-контролер, который несколько лет уже стоит на входе, он, так мы называем его дресс с друзьями, в этом году он даже поплакался, говорит, блин, такая касса маленькая, он на процентах, ну, зависит от процентов. Он говорит, черт, я в этом году не заработаю вообще нифига, потому что все в костюмах.
1: Да, небольшая подробность, в костюмах на эту вечеринку вход бесплатный.
0: Ну, на самом деле, другая подробность, без костюмов э, не пускают людей. Пускают, если вы пришли, допустим, за компанию, э, компанию, которая в костюмах вас пустят за 100 долларов. И поэтому людям выгоднее взять все-таки костюм. Ну и плюс, на самом деле, на этой вечеринке без костюма чувствуешь себя некомфортно. Это ну как минимум.
1: Понятно, спасибо На самом деле, тема нашего сегодняшнего эфира Я повторюсь, это успешные мероприятия без затрат И такой вопрос Что такое, на твой взгляд, успешное мероприятие И как его организовать, не тратя на это огромных бюджетов?
0: Ну да, без затрат все-таки совсем не получится Потому что, как минимум, ну,
1: как вам на метро
0: придется доехать до этого мероприятия Это тоже бюджет минимизировать, ну, все очень просто Если у вас есть идеи и горят глаза, то вы это сделаете а, ну, в чем вообще успех любого промоутера? А, он же, как продавец на улице, если или в магазине. Если вам верят, то у вас купят промоутер это да продавец идей. А, вообще во всех смыслах. Он должен заразить всех этой идеей. И своих друзей, и друзей-друзей, а, и артистов да, для того, чтобы сэкономить а, на том, что у него нету, да, у него нету бюджета. А, там, танцоров, клуб владельцев это заведение, помещение, кого угодно, он должен всех заразить. Да? Ну, идеально, конечно, заразить и спонсоров, но там есть уже нюансы, которые, ну, не такие простые, как заражение идеи, друзей. Да? Вот. И это самое главное. То есть, если горят глаза, то даже можно, прошу прощения, там испортить первую вечеринку, но там чему-то научиться и ко второй прийти к результату. Пожалуй, это самое главное, потому что никто, ни один из промоутеров успешных, не скажет никакого секрета, там, не знаю, там, вот нужно публиковать анонсы там, в пабликах, в Фейсбуке и ВКонтакте, нужно там размещать анонсы на всех ресурсах, чтобы повысить силу оптимизацию собственного мероприятия по запросам. Там, ну, какие-то такие дурости, это, конечно, все важно, и все инструменты важны. Потому что не работает один канал коммуникации, это золотое правило вообще продвижения. Но все-таки самое главное это то, насколько ты веришь то, что ты делаешь, это тебе нравится самому и можешь ли ты заразить вот этой вот стремлением, этим вот желанием сделать что-то других окружающих прежде всего. А еще лучше заставить их сделать то же самое. И если ты это можешь сделать, у тебя это получается, или ты можешь этому научиться, то ты станешь промоутером. Но собственно это к счастью, успех любых успешных людей, будь ты промоутер, продавец апельсинов или, не знаю, изобретатель айфонов. Угу. Все, все крутится вокруг идеи. Потому что ну вот я делал первое мероприятие только на идее. У нас не было бюджета вообще.
1: Опередил меня немножко. Я как раз хотела вопрос
0: задать. Я даже, мало того, я потом два года промышлял мероприятиями без бюджета. Я был в Екатеринбурге единственным промоутером идеологическим. Даже была некая когорда людей, такой пласт людей, которые приходили на вечеринки только для того, чтобы посмотреть, что же мы сделаем. У меня была команда декораторов и так далее. Ну, со временем она сложилась. И я умудрялся заражать людей теми идеями, которые вот взлетали в мою голову, как-то трансформировались и обретали очертания. Мы делали самые дурацкие вечеринки по заводному апельсину. И это Роман Бриджетс в <смех> этой... Господи, вылетел из головы, как же... Ну, неважно, заводной песней, я думаю, все знают, и Роман, и Фильм. И там... Не... Ну, очень разные вечеринки. Тогда даже первыми, первыми в Екатеринбурге, по крайней мере, не буду уж громогласно заявлять, что в России стали ставить ретро-музыку, ныне называемую Mesh Up. Тогда никто этого не знал, да? Ну, когда первый раз у нас на вечеринке зазвучал синий-синий-иний... Ну, я думаю, что все вот эти вот тусовщики просто сойдут с ума отчасти. Но сейчас этим никого не удивишь, да, да, это было вау. Вот, и все началось именно с идеи. Вот фильм Улинруш, потом была вечеринка, это было после 11 сентября, соответственно, посвященная хипе, цветам и миру. Мы просто преобразовывали помещение до неузнаваемости подручными средствами Приезжали в цветочный магазин На 2000 рублей покупали всякую гофрированную бумагу все остальное и Влепили из нее такое, что люди приходили в свой любимый клуб Или уже ну, знали это помещение и не узнавали его Мы строили стены из пластинок Мы лепили э, пол и потолок э, самоклеющейся пленка, вырезали из них буквы И вот людям было просто, ну что еще? (смех) Вот два года нас тогда, я помню, идеи там фонтанировали. да. И вот этот вот фетиш, все люди на самом деле фетишисты. В начале нулевых это было модно, и в Петербурге тоже, я это знаю прекрасно, поскольку ездил и это видел, и в Москве, вот ручные приглашения. Сейчас уже вот э, некий флер потерял эта история, никто их не делает. Все настолько увлеклись инстаграмами, соцсетями, посевом... э, СМС-рассылками и так далее, что забыли О такой прекрасной вещи, что любой человек Любит получать подарки Раз, и любой человек фетишист Абсолютно, ну большинство я имею в виду, да. И вот приглашение Необычное Лучше даже сделанное своими руками Это, ну, не имеет Имеет невероятный резонанс да его себе берут его потом рассматривают как же они это сделали и так далее вот я тогда помню нулевых мы их лепили просто какие-то совсем фантастические вещи и обои крутили ролонами на коммунальную патистах и так далее вот сейчас я, ну, я уже давно таких не помню очень редко да то есть если есть бюджет то конечно начинается там какое-нибудь стекло с чем-нибудь размещенным внутри, какие-нибудь плитки золотые, кожаные пласты с золотой гравировкой. Это да. Но если нет бюджета, все. Бумажечка, а то и вообще электронное приглашение. Хотя, на самом деле, потратьте тысячу рублей в хостоварах, просто придумайте что-то. Возьмите две крышки для банок для для закрутки, скрутите их шурупом, внутрь вложите бумажку, где от руки написано просто дата и название диджея, да или название вечеринки. Все. И это вот 100 штук сделайте или 200. Насколько у вас хватит друзей и времени на выходных днях. Поверьте, этот, там, Мам, это будет...
1: бабушек можно привлечь.
0: Это будет эффект бомбы. <свят> вот <свят> Как-то так. То есть главное, ну вот главная идея, тогда это, конечно, без отрат. Идея и вера в то, что вы делаете. А, а в какой а...
1: момент стали привлекать спонсоров? И в какой момент вот эти вечеринки за идею переросли уже в что-то более большое? Ну, даже не более большое, а именно вот что-то спонсируемые?
0: Mm. Ну, я. Тогда это были нулевые, и тогда спонсоры приходили сами. У нас был уже на первую вечеринку спонсор Coca-Cola, но они дали продуктам. Я помню, даже кока cola потом весь дом был. Мы продавали эту Coca-Cola, то есть мы сдали в бар, потом обналичили. Ну, как бы лихие такие времена были. Нет, ну я думаю, что, наверное, большинство людей еще вопрос волнует, что же делать, да, угу, если да, нет денег и как вот привозить диджеев. Вот это, я думаю, самый частый вопрос поскольку, ну, По крайней мере, я его очень часто слышу На всевозможных конференциях э, На вот около клубные темы Там WMC да, да, в очень Сочи Самый вопрос. главный вопрос Ну как же нам быть, мы молодой клуб Или там молодая команда промоутеров Вот мы хотим привезти диджея, но у нас нет спонсоров Ну нет спонсоров, прекрасно Возьмите кредит Потому что диджей, который вы привозите Это тоже ваша идея я знаю массу людей, которые привозят ну, имена, которые... Ну, вот Я даже их не знаю, но я знаком с их творчеством. Сейчас это очень распространено, когда мы знаем творчество артиста, но не знаем, как звать этого артиста, как он выглядит mm-hmm. и так далее. И мы об этом узнаем, ну, находясь внутри. Для, для решения этой задачи есть, собственно, public relations, так называемые. Все его основы. Возьмите их, изучите. книжка «Партизанский маркетинг», еще изданная... В прошлом веке переизданное в этом это прямо ваш учебник. Все элементы, кроме факсовых рассылок, работают до сих пор. Да и факсовые рассылки, если постараться, я думаю, тоже заработают, если вы найдете базу с факсом. Вот партизанский маркетинг его никто не отменял, его надо использовать, да, но при этом, если это вы делаете без души, так вот на, ну как бизнес-проект, то это, конечно, ничего ни к чему хорошему не приведет. Это, конечно, должен быть бизнес у любой идеи, ну, вообще отличие маркетинга и, соответственно, бизнеса от творческого и свободного художника в том, что у них есть две составляющие, но разная у них очередность, да, у маркетинга сначала идет потребитель, потом идея, в творчестве идея, потом потребитель. Ну, вот научиться э, из чистого творчества я хочу быть промоутером, я хочу там привести кого-то никому неизвестного, но он такой крутой, а Ну, перейти сначала Все-таки есть ли у меня потребитель Найду ли я людей, которые любят то же самое Да, искать форумы, искать сайты Общаться, знакомиться Потому что если вы ботаник Никого не знаете, общаться не умеете Здороваться не умеете То промоутер из вас не получится вообще никакой Никогда Даже можно не мечтать Потому что промоутер это продавец Чистой воды официант Который должен уметь улыбаться со всеми дружить и хорошо обслуживать гостей. Потому что как бы грубо это ни звучало, но это правда. Промоутер – это обслуживающий персонал. Вот и все.
1: И хотелось бы услышать твое мнение, твое видение. Грубо
0: как-то закончилось.
1: Суровая правда.
0: Суровая метафора, да, на самом деле не совсем так, конечно, но это очень близко к правде. Не это стоит хорошо, улетать, это,
1: это стимулирует. Не стоит быть
0: звездой и сносить башню. Это Я ну, вижу это очень часто, когда молодые промоутеры после серии чего-то успешного сносят башню, они носятся с выпученными глазами, там звезды, все, вообще гранты просто. Все, все сами должны прийти. Становятся ленивыми и забывают на самом деле. Ну, то есть у них перестают, вот этот огонь пропадает прежде всего, и они перестают делать какие-то элементарные вещи, потому что им ну, кажется, что все само собой разумеющееся. И все, и мы видим потом их падение.
1: Мне это знакомо по телефону, когда у человека меняется голос от какого-то доброжелательного и такого открытого. Аля.
0: Да. Ну да, ну что. Ну, это да.
1: Да, все-таки вопрос. Хотелось бы услышать твое видение клубной культуры сегодня. Куда мы движемся и что нас ждет? Какие-то твои личные прогнозы, наблюдения.
0: Самая частая интерпретация этого всего клубная культура умерла. Нет, это неправда. Она не умерла и не умрет. Ну, так что мой прогноз очень простой. Она не умрет. Она будет модернизироваться, развиваться, прогрессировать в нечто новое, находить новых героев. Очень их ждем. Желательно, чтобы они находились в информационном поле Не только в своих замкнутых пространствах Хотя и в них тоже да, Так что пусть в городе будут еще журналисты Которые умеют находить эти замкнутые пространства Это очень большой дефицит На рынке Я думаю, что будут Частные вечеринки Которые есть сейчас во всевозможных кластерах, домашних пространствах э и так далее Я думаю, что у нас появится еще не один тематический кластер Как это сейчас архитектор, э думская, продолжающая развиваться И меняющая свое лицо при изменении своего туловища Не уверен, что получится все с клубами Потому что в Петербурге вообще все с клубами всегда было странно. Но в в какой-то степени клубы тоже будут появляться, разные и новые. Поэтому ну, что-то более детальное сказать сложно. Я хожу в одни места, я знаю, что другие люди ходят в другие места, и все эти места имеют право право быть. И пусть они будут. Клуб «Метро» тоже, знаете ли, закрываться не собирается. И он тоже должен быть, потому что для эволюции.
1: Тогда уже экскурсии скоро водить, наверное, будут.
0: Нет, ну знаете, же эволюция тусовщика, да. Вот клуб метро или клуб какой-нибудь истерии в озерках, да, это для некоторых это вот то самое зарождение живой материи, из ничего. И потом нужно прийти уже к интеллекту, хождению на двух ногах и так далее. В промежутке между чем-то, к чему мы придем, кто-то эволюционирует до нишевых клубов, по, там, по собраниям для интересов, там закрытых полуподпольных андеграундов. Кто-то будет ходить в лаково, купать ложи и так далее. Ну, у всех отправная точка – это что-то, куда они сначала не могли попасть или попали.
1: А в регионах картина похожая или все-таки как-то на очень этот пох- взгляд На самом отличается? деле очень
0: похожая, просто есть э, города типа Екатеринбурга, идет по московскому пути. Там открываются сейчас большие места, с хорошими привозами, с очень грамотным менеджментом. Туда ходят люди, и им нравится, и, но при этом все те же самые признаки, вот, эм, не знаю, снобизма такого типа, ой, клубная культура уже не та. Я не был пять лет в Екатеринбурге, вот, недавно там побывал. Я встречаю своих старых друзей, ровесников, там, плюс-минус, те, с которыми я дружил, когда жил там, да, в Екатеринбурге, ну, и там, общаемся до сих пор. И вот я слышу одно и то же. Ой, ну вот в наши-то времена Ой, да никто не может повторить Успех там такого клуба Или никто не может повторить успех такого промоутера Ой, да еще никто не повторил Да и слава тебе Господи, что никто не повторил Потому что всегда должно быть что-то новое Это мой искренний подход Ну, зачем повторять старое? Мы это видим и так Где? В Голливуде, в моде Все повторяют Поэтому... А так признак Ну вот... Процессы, они везде одинаковые. Просто где-то больше клубов, где-то больше баров, где-то больше, где-то есть хипстеры, где-то нет хипстеров. Хотя даже в каком-нибудь Омске с хипстерами все полный порядок. И вся, вся модная тусовка это хипстер. Да? Где-то наоборот, это вот гламур. Где-то идет война между хипстерами и гламуром, да? ну, если okay. называть это такими терминологиями. Вот, поэтому ну, где-то просто вообще ничего нет. Знаем такие места.
1: Да, есть такие на нашей карте. Ну, напоследок, поделись, пожалуйста, своими личными планами на будущее, если это не совсем секретная информация.
0: Да, нет, конечно же, совсем не секретная информация. Есть проект. На какое будущее? Давайте определим так. В этом году или на какое-то более далекое будущее?
1: Ближайшее обозримое будущее в этом году, ну и какие-то перспективы, может быть, там совсем... На геометри мы
0: планируем запустить несколько новых контентных разделов. В будущем которые должны прирасти В собственные тематические сайты Вполне логические явления для развития ресурса Столь крупного, как геометрия Поэтому сейчас стоят задачи Связанные с их продажей Развитием, созданием и так далее Я думаю, что ближайшее будущее Будет посвящено именно этому а уж совсем далекое будущее Да фиг с ним, что будет, то будет Конечно, есть какие-то планы По созданию чего-то да, Потому что есть дефиц... я вижу на рынке дефицит Мне некомфортно в отсутствии Достойных конкурентов И некомфортно в отсутствии Достойных коллег Поэтому я думаю, что Будем искать этих людей Направлять их в нужное русло И воспитывать здоровую конкуренцию И здоровую Коллегию. Господи, что, что я несу?
1: А свое заведение какое-то планете? У меня была мысль
0: просто открыть свою как-нибудь школу последнее время. Она меня очень часто посещает, потому что я сталкиваюсь посеместно с некомпетентностью некоторых коллег в области на конкурирующей среде в области журналистики или пиара, да, клубные промоутеры, меня прямо некоторые вообще раздражают, я не понимаю, как до сих пор этот рынок переваривает некоторых людей, да, ну, за неимением лучшего рынок работает по этим правилам. Для меня это очень странно, и вот прямо хочется сказать, "Ну, чуваки, ну, можно же сделать правильно, это вообще ничего не стоит, это стоит ноль, всего лишь приложить пару шагов, ну, прочитать пару книжек умных, если вам, ну, не слушаете друзей там, да, или коллег, вот. А свое заведение я лично открывать не собираюсь. Геометрия, конечно же, такие планы имеет, но я думаю, что в ближайшем будущем есть куда приложить усилия более. Ну, вот, в какой-то ближайшей перспективе есть другие области, куда идет приложение усилий. Вот. Ну, если кто-то появится и скажет бренду, под брендом Геометрии надо открыть клуб, то я думаю, что это приложение Саша Геус с радостью рассмотрит, и оно может приобрести какую-то реализацию.
1: Спасибо тебе большое за информацию, за твои интересные рассказы, за то, что пришел к нам сегодня в гости.
0: У меня главный вопрос. Я ответил на вопрос, как сделать мероприятие без затрат?
1: Мы проведем свой и выясним, насколько эта информация была полезной нашим замечательным промоутерам. Тебе мы желаем осуществления всех твоих самых главных задумок, всего замечательного и прекрасного. Еще раз большое спасибо, что пришел к нам в гости. Спасибо,
0: что позвали.
1: С вами сегодня был Сергей Танков и я, Юлия Красильникова. Всего хорошего, пока.
0: Всем привет. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru